0: La Radio Cristo vive y ya estamos preparados, estamos preparados porque viene viene algo precioso de parte de Dios, viene algo que, que nos va a deleitar. ¿Y qué es esto? Pues lo que llevamos toda la semana anunciando, que está con nosotros el pastor Iván Arango de Maranata Bello, eh, es una bendición, él ha querido estar con nosotros... Eh, a pesar de que allí son las 3 de la tarde, o sea, ha acabado de comer deprisa y corriendo para estar con nosotros, él ha querido estar con nosotros y la verdad que es un honor, un placer y un, por gracia de Dios está con nosotros como hemos estado hablando esta semana, ¿verdad, Fran?
1: Amén, sí, la verdad que es una bendición tener a nuestro hermano Iván, gloria a Dios, va a ser una noche gloriosa donde el Espíritu Santo va a derramar. Amén, de su gloria de una forma tremenda, tanto la palabra, en la administración. Me, yo quiero eh, realmente anunciar algo. Compartan esta transmisión, por favor. Transmit, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la radio Cristo Vive. Eh, compartan. Amén. No cuesta nada poner compartir, ¿verdad, Manuel? Compartir. Amén, sí es, ¿Para sí qué? ¿Por qué? Porque usted puede ser un vehículo para que otras personas puedan beneficiarse de la bendición que hoy Dios va a derramar. ¿Verdad, Manuel, hermano hermano? Sí, Entonces, bueno. compartan en el nombre poderoso de Jesús.
0: Amén. Eh, y cómo no, eh, tengo ganas de escuchar a este gran siervo de Dios, este militante también del Evangelio Cambia, este, este soldado, este hombre de Dios, con un amor por las almas tremendo, tanto él como a su hijo, también lo queremos honrar, porque su hijo también me ha entrado por ahí, que es un soldado también del Evangelio Cambia. Y la verdad que que es un gozo, y yo no me aguanto más, Fran. ¿Qué te parece si le damos paso ya al siervo? ¡Amén! Muy buenas, Pastor Iván Arango. Que Dios te bendiga, Pastor mío. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas noches para todos mis hermanos allá en España, a todas las personas que nos están oyendo y viendo. Eh, un honor para mí poder estar con ustedes en su programa. Eh, gracias, eh, Manuel. Gracias, Francisco, gracias. por la honra que me dan, el privilegio que me permiten tener al estar aquí con ustedes acompañándolos y poder compartir y mutuamente pues aprender de la gracia de Dios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros.
0: Nada, nada. Pastor, es un honor, como ya hemos dicho, tener a alguien desde Colombia directamente aquí con nosotros compartiendo un tiempo en el Señor. Eh, deleitándonos con una palabra de, de fe, una palabra de aliento que, es lo que son palabras que necesitamos hoy en día eh, Pastor, es un, es un honor, de verdad Hermano Fran, eh, ¿quieres decir algo, por favor?
1: Nada, quiero decir que, que te prepare, aleluya Prepárense, a Madudencia, porque hoy el Espíritu Santo va a derramar de su gloria séquina. Bien, Aleluya, de una forma tremenda, aleluya como he dicho y reitero, compartan este vídeo, muy importante, por favor. Amén. Y muchas bendiciones en el nombre de Jesús.
0: Amén. Eh, pastor mío, yo antes de antes de, de darte paso para la palabra, eh, quiero, quiero honrarte, quiero darte gracias a ti, dar gracias a tu hijo también, que se, que se ha esforzado también para conectarte, dar gracias a tu maravillosa casa, a Colombia, eh, porque estamos orando también por Colombia, mi pastor es colombiano también, y oramos mucho también por, por Colombia, os amamos, os bendecimos, pero déjame antes de nada, eh, antes de darte paso para que te presentes primeramente, para que la gente sepa quién eres. ¿Cómo está la situación por allá en Colombia? Me gustaría saber, por favor, cómo, cómo estáis viviendo el confinamiento, la, el tema del COVID y todo.
2: Claro, Manuel. Eh, ahora mismo nuestro país está en, en, en una cuarentena que se ha ido alargando. Ya llevamos más de 50 días en esta cuarentena. Eh, nuestro presidente pues, ha tomado estas medidas buscando eh, salvaguardar primero la vida de cada uno de nosotros. Eh, este confinamiento pues, ha sido, al igual que en todo el mundo, difícil para todos porque ha conllevado que mucha gente pierda sus empleos, eh, que mucha gente entre en crisis económica. O sea, esto ha afectado fuertemente a todos en nuestro país. Eh, primero, en lo económico. Segundo, pues Ajá. la gente no, no estaba preparada. Yo creo que... no Hablo, hablo de mi país y hablo personalmente, por mí mismo. Eh, esto nos cogió por sorpresa a todos. Nadie estaba preparado, nadie se imaginó que íbamos a tener que vivir algo como esto. Y, y bueno, al tomarnos por sorpresa, hay mucha gente que ha entrado en pánico, mucha gente que ha entrado en desesperación. Pero es ahí donde precisamente el Señor nos permite a nosotros ser esa luz, ser esa voz, ser esa sal, para que la gente pues mire a Dios, coloque su mirada en Dios y puedan entender que solo en Dios podemos afrenta, a, afrontar cualquier crisis, cualquier adversidad, cualquier angustia que pueda venir sobre la tierra. Entonces, bueno. eh, aunque la crisis ha sido fuerte, de otro lado, eh, hemos visto cómo Dios, Está usando la iglesia, su iglesia, Amén. no una de denominación, sino su iglesia en general. Porque Amén. ahorita Amén. no está brillando ninguna iglesia, no está brillando ¿Verdad. ningún ministerio. Ahorita el que está brillando es Jesús y el que Amén. debe brillar bueno. siempre debe ser Jesús. Entonces estamos aprovechando en el buen sentido de la palabra esta crisis para que el mundo, para que nuestro país conozca a ese, a ese Jesús de amor, a ese Jesús de esperanza. Y creo que esa es nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes. En este momento.
0: Amén, qué bueno, qué bueno. Es verdad que la crisis está igual que tú has dicho. España tampoco estaba preparada, ¿eh, Pastor? Esto nos ha golpeado fuertemente. Ahora también quieren alargar otra vez la cuarentena eh, hasta junio, eh, por si no lo sabías. Pero nosotros, wow. la, ver, la verdad es que España, si usted ve las noticias, estamos no. Mira, lo voy a decir con con mucho dolor, lo, con mucho dolor lo digo, vale. Pero no aprendemos porque wow. eh, nos han dejado sí. salir y nos hemos amontonado en la terraza de los bares, nos hemos liado a golpes eh, porque no nos servían una mesa, eh, montamos, wow. montamos manifestaciones todos juntos ahí para que no pase el aire. Eh, sinceramente veo que no, no aprendemos de la situación, no aprendemos de que hay 27.000 muertos, no aprendemos de que hay 250.000 contagiados, no aprendemos wow. de, no aprendemos de estas cosas y por eso te digo que pastor eh, me duele la situación y más y nosotros en teoría que somos un país donde la sanidad es bastante buena sí ¿no? pero en, sí. en teoría pero hay otros países desgraciadamente desgraciadamente que la sanidad no es tan buena pero tienen más civismo que nosotros
2: uh -huh. wow tremendo tremendo eso bueno Creo que eso, esa, esa situación también nosotros la estamos viviendo en nuestro país porque la gente, les pues hablo en términos generales, hay mucha gente que no está tomando esto en serio con la responsabilidad que se requiere. No hay la conciencia de, de, de los cuidados que se deben de tener, de que esto no es un juego, de que las cifras mundiales de la gente muerta por, por este coronavirus son reales, no son una fantasía. Más, sin embargo Vemos la falta de conciencia, pero yo creo que nosotros como cristianos, como gente de Jesús, eh, debemos nosotros ayudar a nuestra generación, a, nuestra, a nuestros es. países, a, a, a tratar de culturizar a nuestra gente, a tratar de ayudar a crear conciencia, no, no podemos quedarnos simplemente mirando lo que está pasando, sino hacer algo, aportar desde nuestra capacidad, desde lo que tenemos, como digo Pedro, de lo que tenemos, damos. Así que no podemos desfallecer. Aunque estamos viendo esa cruda realidad, debemos nosotros seguir haciendo presencia. Así que un programa como el que ustedes tienen y una labor como la que ustedes hacen son, son semillas que se siembran para que Amén, de alguna manera podamos ayudar a nuestros países, a nuestra gente, a, a culturizarse, a, hacer, a tener conciencia de esta realidad y a tomar en serio esta situación.
0: Amén, qué Amén. bueno.
1: Y una pregunta, Manuel, Van, ¿y allí la situación en Colombia del contagio de fallecidos, eh, ¿tiene alguna estadística de cómo va allí en Colombia eh, eh, a nivel. Sí, claro.
2: Claro, ya llevo, llevamos más de 10.000 contagiados. ¡Wow! Que es, una, que es una cifra, pues, en cuanto a la de ustedes, es. es bueno, es, sí, gracias bien, a Dios, más. es. Es mínima. Eh, más sin embargo sin embargo, eh, lo que se está evitando es que nuestro sistema de salud colapse, porque nosotros no tenemos un sistema de salud tan bueno como el que ustedes tienen. Sí, Entonces, sí. nosotros no, no tendríamos cómo enfrentar un colapso en la salud, no tendríamos, nos quedaría grande esa situación. Entonces, por eso el presidente y los diferentes autoridades del país están, están eh, haciendo todo lo que está a su, a su disponibilidad para que esto no... Esto, no vaya a caer en, en ese en esa crisis que, que nuestro sistema de salud no colapse porque entonces la tragedia sería mucho mayor pero entonces son más de 10.000 mil contagiados eh, y las muertes están alrededor de 700 entonces bueno, pero si esto, si esto no se toma en serio esto puede colapsar en, en cualquier momento el mejor ejemplo, uno sí. de los mejores ejemplos es tu país como sí. ¿Cómo esto se convirtió en una cosa crítica sí, sí, sí. y se apodizó sí. de un momento a otro? ¿Por qué? Porque no hubieron los cuidados, porque no, no, se, tomó, no, no, se, no. se tomó en serio.
0: No, aquí, que... aquí en España hubieron muchos muchos errores. Eh, quizá también actuó el gobierno actuó tarde. También es verdad. El gobierno actuó tarde. No, pero no vamos a no ya el daño ya está hecho. Ya solamente Correcto. podemos orar. Hay que orar por los gobernantes también. Eh, es una crisis. Sí muy difícil porque eh, te guste o no te guste el gobierno que hay eh, tenemos que orar porque al fin y al cabo eh, nadie se ha tenido que enfrentar a esto nunca entonces eh, hay que entender que esto les pilla de primeras tanto a nuestro presidente como a los presidentes Correcto. de todo el mundo entonces lo único que podemos hacer es orar orar y pedir al Señor que, que nos ayude y que sane nuestra tierra como dice en Segunda Crónicas se, crónica 7.14 si se humillar mi pueblo amén. y de rodillas buscar a rostro. Así, el nuestro, es. Así ¿no? es. Sí, nosotros lo único que podemos hacer es buscar al Señor. Pero, Pastor, amén. ahora ahora tenemos diez minutitos antes de que empiece la palabra. Por favor, me gustaría que te presentaras eh, dónde, eh, qué iglesia tiene, qué iglesia es la de usted, eh, que te presentaras un poquito quién eres, para que la gente lo sepa.
2: Bueno... Eh, pues primero que todo mi nombre es Iván Darío Arango, yo hago parte del Ministerio Mundial Maranata en Colombia, bajo la, la autoridad y bajo la cobertura del apóstol, nuestro padre espiritual, eh, Hugo López. Hace 17 años, por la gracia de Dios, eh, estoy pastoreando en un municipio que se llama Bello, eh, queda más o menos a 45 minutos de la ciudad de Medellín al norte ah, como te lo mencionaba anteriormente son 17 años aquí ya pastoreando por la gracia de Dios donde hemos podido levantar una obra para el Señor eh, estamos, estamos estableciendo el reino de Dios en este, en, esta ciudad, en este municipio de Bello donde Dios nos permitió y nos confió eh, levantar una obra no para hacer lo mismo ni para hacer lo que otros ya estaban haciendo sino para hacer lo que, eh, lo que Dios en su propósito nos envió a hacer que es establecer Ay, el reino de Dios bueno. y predicar el amor de Jesús eso es lo que estamos haciendo hace 17 años Dios nos ha respaldado Dios nos ha sostenido Dios es el que ha edificado su iglesia y por la gracia de Dios pues eh, aún en este confinamiento, aún en esta cuarentena hemos visto la fidelidad de Dios porque Él es el que ha sostenido en este tiempo tan difícil a su iglesia Ay. Y una vez más, pues, eh, confirmamos que esta obra es de Dios,
0: Amén, porque si bonito. esto
2: no fuera de Dios, este tiempo no hubiéramos podido prevalecer, si no fuera por la gracia de Dios. Así que, eh, en pocas palabras, esa ese es como mi historia, eh, aquí como pastor en esta ciudad y en este municipio. Llevo más de 20 años como creyente y 17 como pastor.
0: Amén, qué bueno. Bueno, el Señor, ya te digo, el Señor eh, ha hecho una maravilla hoy, teniéndote con nosotros aquí, y pastor, eh, te queremos, te honramos, te honramos y te bendecimos, pero Amén. te mandamos saludos ahora también, que me estaba, estaba mirando antes el móvil, que me había hablado, mi pastor David Perdomo, te manda saludos, que está conectado, que, está, que te está escuchando, y que es un placer ver a un paisano suyo también <ríe> predicando ah, la claro. nuevas de Jesús, ya que eh, desgraciadamente hay muchos hermanos que tuvieron que salir de sus países. Eh, cuando sí. ve a alguien, a un, a un hermano suyo también en la fe, y estar con nosotros tan cerca a través de estos medios sociales, pues también nos alegramos, vamos a ser claros. No, también nos no, no gustamos, ¿verdad? Me gusta. Claro. y Pastor mío, y te iba a comentar, llevas una camiseta muy chula, ¿verdad?
2: Sí. Sí, sí, me, me enorgullece tener esta camiseta porque pues esta camiseta es la camiseta que usamos para el trabajo social que hacemos en nuestra ciudad que se llama El Evangelio Cambia, el cual ustedes conocen porque El Evangelio Cambia en España y digo orgullosamente en el buen sentido de la palabra porque eh, nos, apasiona, nos apasiona hacer este trabajo digamos con el, único, con el único sentimiento, con el único propósito, o lo único que nos mueve es el amor. Es uh -huh. el amor de Jesús, lo cual hemos aprendido y seguimos aprendiendo. Aún no hemos llegado, pero eh, hemos desarrollado una pasión, la pasión que Jesús nos enseña en los evangelios, que es servir, que es amar, uh -huh. que es ayudar, sin importar el credo, sin importar la raza, sin importar el color, o sea, sin ninguna estigmita. Estimita. Entonces, a nosotros esto nos apasiona y seguimos aprendiendo porque hay mucho todavía que necesitamos aprender, pero eh, en nuestra experiencia hemos visto cómo la gente responde al amor de Jesús. Qué bueno. O sea, nos, nosotros con el Evangelio Cambia, se nos, han abierto, se nos han abierto puertas que nunca pensamos que se podrían abrir pero, pero se han abierto es a través del Evangelio Cambia, porque el Evangelio ¿Por Cambia no lleva religión, el Evangelio Cambia no lleva doctrinas, el Evangelio Cambia lo que presenta es el amor de Jesús.
0: Amén, como debe ser, así es.
2: Como debe ser, y eso a nosotros nos ha abierto puertas en nuestra ciudad en muchos lugares. Antes se nos cerraban las puertas, ahora se nos abren las puertas con el Evangelio Cambia. Entonces es un placer, es una gran satisfacción poder servirle a la gente, mostrarle el amor de Jesús y ver cómo la gente responde a ese amor, eso nos llena a nosotros de satisfacción. Amén, Ustedes bueno. también tienen la experiencia de eso y saben también de primera mano de lo que estoy hablando. Sí, Entonces, sí. muy orgullosamente, eh, me gusta ponerme esta camisa, me apasiona. Ah, y bueno, es, eso es lo que estamos haciendo nosotros con El Evangelio Cambia.
0: Amén. También, bueno, yo sé que tú eres también bastante activo en el Evangelio Cambia, porque esta semana, si no me equivoco, estaba recogiendo alimentos, ¿verdad? También para las familias vulnerables, ¿verdad?
2: Sí, bueno. precisamente, precisamente ayer estuvimos eh, con un permiso especial que nos dio el alcalde de nuestro municipio, eh, repartiendo 100 bolsas de alimentos, pero en esta ocasión eh, fuimos a buscar la gente eh, en, en, por toda la ciudad. La gente que trabaja informalmente y que ahorita eh, no tienen cómo, cómo, cómo producir para su sustento. La gente que trabaja del, del día a día, del diario, no sé si, si me hago entender. Sí, sí, no sé si en tu país hay, haya esa misma dinámica. Sí, aquí, en, en, en la economía de nuestra ciudad, hay mucha gente que vive del día a día, que venden confites, que venden helados, que venden diferentes productos, pero que lo hacen día a día para su sustento, para poder pagar una habitación, para poder pagar su comida diaria. Y toda esa gente, por causa de la, de, de la cuarentena, no ha podido trabajar, no ha podido producir. Entonces, sí. tienen, tienen deudas, no tienen comida. Entonces, ayer fuimos con el Evangelio Cambia a buscar a esa gente, a, a, a tratar de ayudarlos, a tratar de servirles, obviamente con lo que tenemos. Quisiéramos poder ayudar más, pero obviamente damos de lo que tenemos. Pero la gente inmediatamente agradece inmediatamente sus corazones. Te cuento así brevemente una experiencia. Eh, abordamos a una señora, una una mujer de, de la tercera edad que estaba vendiendo unos confiticos, la abordamos y apenas le dimos la ayuda eh, inmediatamente empezó a llorar porque nos dijo eh, me iba para mi casa porque tengo dos niños, no tengo comida. Hoy no vendí nada, nadie wow. me ayudó, así que iba para mi casa diciéndole al Señor qué voy a hacer, qué le voy a dar a mis hijos hoy de comer. Y cuando oh. esta señora ve esto, ella inmediatamente se quebranta, y me, inmediatamente empieza a llorar y ya dice, esto tiene que ser Dios, ustedes venir a buscarme aquí. O sea, Dios sabe que no tengo comida para alimentar hoy a mis hijos y llegarles a provisión en el momento exacto es, es la gloria es para Dios. Esto lo orquesta el Señor. Y yo creo que Dios quiere seguir usándonos a todos Amén. en el mundo entero para que Amén. podamos Amén. servir.
0: Amén. Qué bueno. Pues, Pastor, eh, Fran, si tú no tienes ninguna pregunta, me gustaría que el Pastor pues, nos trajera esa palabra que tiene de parte de Dios. ¿Qué te parece?
1: Perdona, no te escucho muy bien, Manuel. Eh, Intercortadamente te... Cortó.
0: Se cortó. Que, si le tienes alguna pregunta para el Pastor, si no, pues me gustaría que el Pastor nos trajera ya esa palabra de parte de Dios que tiene preparada.
1: Amén, amén, amén. Adelante, adelante con la palabra, adelante.
0: Pues, Pastor... Eh, somos todo oídos. Eh, adelante, por favor.
2: Bien, eh, buscando al Señor, pidiéndole a Dios que me diera una palabra para poder compartir algo, algo sencillo, pero algo práctico. Ah, Dios me llevó al Salmo 118, al verso 5. Y voy a leerle rápidamente lo que dice este Salmo, el Salmo de David, donde David dice desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió a Jehová poniéndome en lugar espacioso David es uno de los hombres que a mí más me, me bendice, me impactan por su testimonio por su vida, David fue un hombre sencillo, David fue un hombre que tuvo una muy buena relación con Dios pero una de las cosas que a mí me impacta de David es su transparencia, David nunca ocultó, nunca ocultó sus, sus, sus luchas, nunca ocultó eh, a las cosas que él se enfrentó humanamente y en este verso él nos hace saber, el, el salmista nos hace saber que él también tuvo momentos de angustia al igual que todos nosotros hoy a nivel mundial todos estamos viviendo un, un tiempo de angustia, unos más, otros menos unos desde afuera, otros desde adentro y lo importante mis queridos, es que nosotros sepamos lo que debemos hacer en este, en este tiempo de angustia los tiempos de angustia o los, tiemp o los tiempos de adversidad no son para desesperarnos, no son para tirar la toalla, no son para rendirnos. El salmista nos hace saber y nos dice que él en la angustia lo que hizo fue invocar a Dios. David supo qué hacer en la angustia. Hoy mucha gente no sabe qué hacer en la angustia. Hoy mucha gente está tomando eh, las decisiones correctas en la angustia, por la presión, por la necesidad, no, no están tomando decisiones correctas y, y esto no es para criticar a nadie, esto por el contrario, es para poder aportar a toda esa gente que tal vez están pasando esta situación, esta angustia a que estamos viviendo todos, pero no saben qué hacer o están tomando el camino incorrecto. Déjame decirles que el camino correcto para cualquier adversidad, para cualquier angustia en la vida, se llama invocar a Dios. Amén. David no se equivocó. David no se equivocó al invocar a Dios en su angustia. Por el contrario, él dijo que cuando él invocó a Dios en la angustia, Dios lo ayudó. Porque dice que Dios le respondió poniéndolo en lugar espacioso. Dios no es un Dios que cierra sus oídos a aquellos que en la angustia lo invocamos. Dios no es indiferente a nuestra angustia. Y hay gente que se pregunta, pero ¿por qué Dios ha permitido esto? Pues déjeme decirle que eh, nosotros lo primero que tenemos que entender es que Dios no es el responsable de lo que estamos viviendo nosotros. O sea, Amén. mientras nosotros tratamos de, o alguna gente trata de culpar a Dios por lo que está pasando, o interrogar a Dios por lo que está pasando, deberíamos aprender del salmista que él lo que hizo fue en su angustia Humillarse ante Dios, buscar a Dios y clamar a Dios. Eso es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos, que nosotros le busquemos, que nosotros acudamos a él. Y déjeme decirle por experiencia a todos los que nos están viendo y oyendo que este Dios al cual nosotros servimos al nosotros predicamos no es un Dios indiferente Dios no está celebrando en el cielo la angustia de los hombres hoy en la tierra porque Dios es un padre y Jesús dijo que él es un padre bueno Dios se compadece con, de nosotros Dios se duele con nosotros Dios no está alegre por los, por los miles de muertos que van en el mundo por causa de, este, de esta plaga, Verdad. por el contrario Dios es un Dios de amor Dios es un Dios sensible pero nosotros tenemos que saber Dios no puede hacer nada muchas veces hasta que primero nosotros hagamos lo que tenemos yo le predicaba a mi iglesia hace un mes y le decía que mucha gente está esperando que Dios haga algo pero Dios también está esperando que nosotros hagamos algo o sea hay gente que quieren que Dios haga algo sin ellos hacer nada no David hizo algo para que Dios hiciera algo voy a repetir eso David hizo algo para que Dios hiciera algo. Así que yo te invito para que tú hagas algo. Si quieres ver a Dios haciendo algo a tu favor. Amén. Y qué es eso que tú debes hacer? Qué es eso tan grande que tú y yo podemos hacer? Bueno, es algo tan sencillo como buscar a Dios con el corazón, invocar Amén. a Dios con el corazón en humillación. Si tú haces eso, tú o cualquiera que me está viendo o oyendo, eh, vas a ver una respuesta de Dios. Pero la gente quiere ver hacer a Dios algo sin ellos hacer algo. No, David nos enseña, el salmista nos enseña que en la angustia él hizo algo. Él no se quedó esperando a que Dios hiciera algo. Y cuando David invocó a Dios en su angustia, Dios le respondió. Pero porque David fue el que hizo algo. Así que este tiempo de angustia. Es para nos unamos para que juntos busquemos a Dios. Para que juntos nos humillemos, como lo decía el hermano Manuel al comienzo de, de este programa. Segunda crónicas, donde él mencionó capítulo 7, verso 14. No estoy mal. Dice donde Dios le dijo a Salomón, si mi pueblo se llare, sobre el cual mi nombre es invocado, orar no, bueno. y buscar en mi rostro y se volvieran de sus malos caminos. Yo iré desde los cielos y Dios dice y sanaré. Pero hay algo que Dios está esperando que nosotros hagamos. O sea, Dios no promete que él va a hacer nada sin primero nosotros hacer lo que nos corresponde hacer. Así que es tiempo, es tiempo de que el mundo entienda que hay que humillarnos ante Dios. Es tiempo de que el mundo en, en, entero entienda que necesitamos buscar a Dios. Gracias a Dios por lo que los gobiernos están haciendo. Gracias a Dios por lo que los presidentes están haciendo. Gracias a Dios por lo que los gobernantes están haciendo. Pero, pero. La solución de raíz a este problema la tiene Dios, Amén. la tiene Dios. Amén. Dios es el único que puede colocarle un pare, un pare a este, a esta, a esta situación. Dios es el único que tiene esa autoridad. De poder detener esta plaga, el único que pudo detener las plagas en Egipto fue Dios y el único que puede detener esta plaga. En el mundo entero es Dios y gracias a Dios, reitero, por lo que los científicos están haciendo, por lo que los países están haciendo para ayudar a nuestra humanidad, para que más gente no muera. Y Gracias a Dios por eso, eso lo valoramos y, y, segui y seguiremos orando que Dios le dé la sabiduría, la sapiencia a las autoridades que están al frente en cada país para a, ayudar a, a contener esta pandemia. Pero mientras ellos hacen su trabajo. Nosotros como pueblo de Dios, nosotros como hijos de Dios, debemos hacer nuestro trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo que debemos hacer? Lo que Dios dice en su palabra. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué fue lo que hizo David? Humillarse a Dios a través de la oración. Y déjeme decirle algo por experiencia. Dios, dijo David, Dios no rechaza un corazón que se humilla. Dios no puede ignorar un corazón que, que se doblega ante él. Jamás Dios despreciará, jamás. A Dios rechazará a un corazón, a un pueblo, a una nación que se humilla ante Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Nínive. Dios había determinado un juicio para Nínive, un juicio. Y ese juicio Dios lo lo determinó y envió al profeta Jonás. Pero sabes, todos sabemos los que han leído la escritura que Nínive, en cabeza de, de su presidente, en cabeza de su líder principal, esta plaga, si Dios mismo pudo revertir su juicio contra una ciudad impía como Nínive si nosotros como pueblo de Dios nos humillamos ante Dios, Dios mismo puede detener esta plaga Amén. ¿por qué? porque Dios, Dios no miente Dios no miente conocemos el carácter de Dios ese carácter de bondad, ese carácter de benignidad, así que yo les invito a que no nos dejemos engañar por el diablo, no nos de dejemos engañar por el enemigo, esto no es el fin esta es una crisis que estamos viviendo a nivel mundial, pero es una crisis que Dios ha permitido para enseñarnos que necesitamos a Dios, que necesitamos, que no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, no importa si eres grande o pequeño, no importa si tienes una iglesia Amen. grande o una iglesia pequeña, no importa, no importa las, las, las relaciones que tú tengas, eh, no, importa, no importa los recursos si son grandes o pequeños que tú tengas, sin importar nada de eso, todos necesitamos a Dios hoy en el mundo nos estamos dando cuenta de eso. Las grandes potencias necesitan a Dios y los países como en el que vivo yo, que no somos potencia, necesitamos a Dios. Hoy el mundo se tiene que dar cuenta que todos necesitamos a Dios. Amén. Todos necesitamos volvernos a Dios y esto no tiene que ver con religión. O sea, No estamos hablando de religión, estamos hablando de Dios. Bueno. Sin importar tu religión, tú debes buscar a Dios, tú debes acercarte a Dios, tú debes humillarte ante Dios. Pero sería mucho mejor si lo podemos hacer juntos, si nos unimos aquí desde la distancia. Estamos uniéndonos. Imagínate dos países que, que quedan eh, eh, literalmente eh, lejanos, pero aquí usando estos recursos, usando, usando estos medios, nos estamos uniendo como hermandad, como familia. Amén. ¿Para qué? Para ayudarnos mutuamente. Amén. Qué bueno. Amén. Amén, bueno. bueno, entonces, sí, alguna pregunta. No, no, no. Todo oh, perfecto, todo okay. Prosiga, prosiga. ok, gracias, gracias. Entonces, tiempos de angustia son tiempos en los que podemos aprender muchas cosas de parte de Dios, muchas cosas. O sea, lo que nosotros hacemos en un tiempo de angustia determinará nuestro éxito o nuestro fracaso. Si sabemos hacer lo correcto en el tiempo de angustia, entonces vamos a salir adelante, vamos a aprender la lección, vamos a aprobar, vamos a aprobar esta prueba, por decir. ¿verdad? Convierta en, en la lápida que nos que nos sepulta, sino en el escalón que nos sirve para ir al próximo nivel. Amén. Así como lo lo dijo, lo dijo el salmista David. ¿Entiende? la Biblia dice en Isaías capítulo 26, verso 16. Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Ahí está. Por toda la Biblia, tú puedes encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, claro que lo que estamos viviendo en el mundo hoy es algo nuevo, pero siempre ha, han habido tiempos de crisis en la humanidad. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, tú puedes encontrar que diferentes épocas siempre la humanidad ha tenido crisis. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que en esos tiempos de crisis, aquellos que buscaron a Dios, aquellos que derramaron su corazón y se humillaron ante Dios, fueron los que pudieron superar la crisis, fueron los que pudieron pasar al otro lado, fueron los que pudieron aprender de esas crisis y no se quedaron en ella y no perecieron en ella. Así que en la Biblia tenemos demasiados ejemplos de que lo que estamos diciendo en este programa, lo que estamos compartiendo en esta hora, es algo real. No estamos hablando de una fantasía. No estamos hablando de una teoría. Estamos hablando de algo que por épocas y por las edades ha funcionado. ¿Y qué es eso que funciona? La humillación funciona con Dios. La oración la oración en tiempos de crisis funciona, funciona para con Dios. Ahí está nuestra salida. Ahí está la solución. En vez de quejarnos, en vez de cuestionar a Dios, lo que debemos es humillarnos ante Dios. Amén. Cuestionando a Dios. Cuestionando a Dios no vamos a encontrar. Una salida, pero humillándonos ante Dios, Dios nos ayudará a encontrar esa salida. Amén. Así que el verso de Isaías es es otro ejemplo, otro otro testimonio de lo que estamos hablando, de cómo en la tribulación aquella gente buscó a Dios, derramaron su corazón y Dios los ayudó. Dios los ayudó. Ahora, el verso habla de que ellos tuvieron una corrección de parte de Dios, pero aunque fueron corregidos por Dios, se humillaron ante Dios. ¿Entiendes? Porque Dios es un Dios de compasión, porque Dios es un Dios de misericordia. Algunos dicen esto es un castigo de Dios. Yo no voy a, a entrar en un debate de esos. Si es castigo de Dios, no es castigo de Dios. Eso ahora para mí no es relevante. Y aún si fuera un castigo de Dios, si nos humillamos, Dios tendrá misericordia de nosotros. Amén, ¿verdad? Si nos humillamos, no, no, Dios va a tener misericordia. porque Yo lo sé. Porque la Biblia me hace saber a mí el carácter de misericordia y de bondad de Dios para con aquellos que se humillan. Entonces, esa es una de las cosas principales que en este tiempo de angustia nosotros podemos aprender, especialmente los que somos cristianos, especialmente los que somos hijos de Dios, porque nosotros deberíamos tener esto claro, incluso más que el mundo, porque obviamente... El mundo, mucha gente no conoce a Dios, mucha gente simplemente cree en Dios, pero no conoce a Dios. Pero nosotros como, como gente de Dios, como hijos de Dios, de, deberíamos tener esto muy claro, demasiadamente claro. Voy a leerles otra escritura. No me, no me voy a alargar, voy a ser muy corto. Primera Pedro, capítulo 1, verso 6 y verso 7. Palabras del apóstol Pedro dice en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El apóstol Pablo. Es. Es, es muy claro en este verso al, al exponer y hacernos saber que. El hecho de ser cristianos, el hecho de ser hijos de Dios, el hecho de creer en Dios no nos hace exentos de ser afligidos ¿verdad? o de estar o de ser probados. Hay, hay, hay gente cristiana preguntándose, pero por qué nosotros los cristianos tenemos que estar siendo, eh, padeciendo las mismas cosas que padecen aquellos que no creen en Dios o que no buscan a Dios? El ser hijos de Dios, el creer en Dios, el, 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 el ser gente nacida de nuevo llena del espíritu santo no nos exceptúa no nos hace exentos de las aflicciones ¿Qué? hay gente que se sorprende cuando hay hay gente de dios gente cristiana gente hijos de dios que cuando les viene una prueba ellos dicen pero esto esto no me debería venir a mí esto no yo no yo no debería estar pasando esta prueba pues la biblia no dice eso o sea, la biblia no hace sección no, no hace sección de personas las aflicciones nos vienen a todos el punto es cómo las enfrentamos, de qué manera las vamos a enfrentar. El que tiene a Dios y el que busca a Dios va a hacer una diferencia en la prueba con aquel que no busca a Dios. Es, ese es el panorama que yo tengo de esto. En este momento están los que buscan a Dios para pasar esta prueba y están los que no buscan a Dios y tratan de pasar esta prueba con sus propios medios, con sus propios recursos. Yo soy de los que quiere buscar a Dios. Yo soy de, de los que creen que si buscamos a Dios y nos humillamos ante Dios, Él nos va a ayudar a salir adelante y vamos a pasar esta prueba y vamos a aprender y a sacar lo mejor de esta prueba. Pero yo no yo no puedo tomar la posición de estar inter, eh, preguntándome a mí mismo y por qué yo estoy viviendo esto y por qué si yo soy un hijo de Dios y por qué si yo soy un pastor y por qué mi iglesia me la cerraron y por qué eh, esta situación contra mí. No, esta es una prueba que tenemos que pasar todos. En general, esta es una prueba que nos vino a todos en el mundo. Amén. Y que todos, todos necesitamos buscar a Dios para pasar esta prueba. Y es una prueba donde nuestra fe está siendo probada. ¿Para qué son las aflicciones o por qué Dios permite las aflicciones? Para que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea probada. Así que hoy nos estamos dando cuenta... Quienes tenían fe y quienes no tenían fe. Y quienes necesitan aprender fe. ¿verdad? Aquí estamos todos aprendiendo esta prueba. Así que, pero hay esperanza. Porque con Dios siempre hay esperanza. Así que no es tiempo de, de, de quejarnos, es tiempo de creer. Yo tengo una oración matutina todos los, los miércoles con mi iglesia. Y el lema nuestro es, es tiempo de creer, no es tiempo de temer.
1: Amén. Qué bueno.
2: Ya, o sea, nosotros tenemos que enfrentar esto con fe. Primero, con humillación y oración, y segundo, con fe. Recuerda que la Biblia dice que, conforme a nuestra fe, no será hecho.
0: Amén. Verdad.
2: Y que Dios hará mucho más de lo que pedimos, o entendemos, o imaginamos. Así que la segunda cosa que yo quiero decir para ir concluyendo es que en tiempos de angustia, la solución es. Humillarnos ante Dios con el corazón en oración y lo segundo es usar nuestra fe para creerle a Dios, verdad para creer, para colocar toda nuestra esperanza en Dios. La Biblia dice bendito el varón que confía en Jehová. La Biblia dice no será avergonzado quien, quien en él creyere. Así que yo les invito a todos los que nos están viendo y oyendo a través de este programa en vivo o en diferido a que creamos, a que creamos. Ah, pero yo tengo muy poca fe. Únete, únete a gente de fe. La Biblia habla en, en, en Marcos de un ejemplo de, de cuatro hombres que trajeron a un paralítico donde Jesús. Y dice que cuando llegaron había mucha gente y no podían entrar. Y dice que esos cuatro que trajeron al paralítico se subieron a un techo, abrieron un hueco y colocaron al, al paralítico frente a Jesús. Bueno. Pero lo que a mí me asombra es que, es que Jesús les dijo al ver la fe de ellos. No dijo Jesús al ver la fe de él. ¿De qué estoy hablando? De que esas cuatro personas, al igual que el paralítico, se tuvieron que unir en fe, tal vez con la fe de uno no hubieran alcanzado el milagro, pero la fe de cinco sirvió para obtener un milagro, tal vez tu fe no te alcance en este momento, la mía tampoco pero entonces yo me voy a unir a toda esa gente que está creyendo en el mundo entero Amén, Aleluya Dios Tiene la solución, que Dios Amén. tiene la última palabra y que Dios Amén. es la respuesta para esta crisis, para esta gran necesidad que tenemos en el mundo entero yo me uno a la fe de mi hermano Manuel. Yo me uno a la fe de mi hermano Francisco. Amén, yo me uno a la historia. fe del pastor David allá en, en España. Yo me uno porque yo necesito la fe de ustedes. Yo necesito mi fe, mi fe, mi fe no es una fe perfecta. Mi fe no es una fe que ya es demasiado grande. No, yo estoy creciendo en la fe. Y en estos momentos yo no puedo hacerle frente solo con mi fe a esta situación. Pero yo tengo una familia en Cristo. Yo tengo una, herman una hermandad espiritual en el mundo entero, sin importar la denominación, y yo me puedo unir a la fe, aquellos cuatro personas se unieron a, a la fe de ese paralítico, y ellos cuatro con el paralítico, obtuvieron un milagro de parte qué bueno, qué bueno, de Dios, Porque, qué bueno. así que este tiempo, es un tiempo para unirnos en la fe, no, no caigamos en la trampa del enemigo, no, pero como aquel es de otra denominación de iglesia como aquel. Es de, de otra cobertura. No me puedo unir con él. Dios. Eso, eso no es de Dios. Eso es religión. Verdad. Eso no es lo que Jesús enseñó. Eso es lo que Jesús no enseñó. Eso. Esos son mandamientos de hombres. Hoy más que nunca la iglesia tiene, tiene que unirse en fe porque ninguna iglesia, por grande que sea, ningún ministerio, por grande que sea, puede hacerle frente a esto solo. No necesitamos como cuerpo de Cristo, no necesitamos como hermandad, aún como países. Nosotros necesitamos de la ayuda de otros países y aún que es una, una potencia en desarrollo. Ustedes también necesitan de otros países, ¿verdad? o sea que. O sea, es que nos puede servir y nos está mostrando la necesidad de que no hay país autosuficiente, de que no hay ningún país, aquí no ha habido ningún país que haya podido decir nosotros no necesitamos de nadie, nosotros solos podemos enfrentar esto, ni Estados Unidos, ni ninguna de las potencias han podido decir eso. Estamos hablando de lo natural, ¿Vende? ahora imagínate en lo espiritual. Imposible ninguna iglesia, ningún ministro en este momento, nosotros con nuestra fe podemos hacerle frente a esto, no yo creo que eso no es así, yo creo que ahora es, es el tiempo de unirnos en la fe a través de la oración, a través Amén, de la ayuno a través de la intercesión a través de la búsqueda y creerle a Dios juntos para que el Dios del cielo tenga misericordia, no solo de nosotros no solo de nuestras familias, no solo de nuestras iglesias sino de nuestros países de nuestros ancianos, de nuestros niños de nuestros jóvenes o sea, necesitamos a Dios, no solo interveniendo a nuestro favor, sino a favor. Ya no, ya no estamos creyendo por nosotros solamente. Ya no estamos creyendo por nuestra familia solamente. Nuestra fe ahora no puede ser solo para nosotros. Nuestra fe ahora tiene que ser para que Dios sane, como decía el hermano Manuel, nuestra tierra. Amén. Sane nuestros países. Y eso solo se logra uniéndonos en la fe. Pero la angustia. Es un buen modo para poder unirnos en la fe. Qué bueno. Yo considero sí. que si no fuera por esta angustia, difícilmente estaríamos teniendo esta reflexión. Seguiríamos todos independientemente buscando lo nuestro y con nuestras diferencias divididos y no unidos. Pero Dios permite estas cosas. ¿Para qué? Para que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros y qué que solo bueno. a través de la fe. Podemos alcanzar esa unidad. Yo dije la fe, yo no dije el nombre de tu denominación. ¿verdad? A, a mí no me une el nombre de una denominación. A mí me une la fe en Jesús.
0: Amén, amén. Qué bueno.
2: Es, que somos una nueva criatura y, y somos parte del cuerpo de Cristo todos. En el nombre de Jesús.
1: Qué bueno, mi hermano, qué bueno. De verdad que has dicho, has dicho algo, y permíteme, algo que lo estamos eh, diciendo mucho tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Y claro estamos de acuerdo con lo que usted dice, hermano Iván, que dios te bendiga. Realmente, aquí no vale el cartel, aquí no vale la denominación. No somos denominacional, somos solamente un cuerpo por cuerpo de Cristo. Y es verdad lo que usted dice. Realmente, eh, yo estoy en España, Manuel está en España, usted está en Colombia. ¿Qué debemos hacer? Unirnos radio, amén. en oración, en amén. ruego, en súplica, porque constituimos la iglesia, somos la iglesia de Cristo somos miembros del cuerpo de Cristo, hay una sola iglesia una, una iglesia universal eh, mi hermano amén. Iván, yo estoy de acuerdo, que hay que luchar unido amén, amén, para que el reino aluya siga extendiéndose en el nombre
2: poderoso de Jesús, qué muy bueno, bueno eso qué
0: bueno. Gloria a Dios continúe pastor, continúe que
2: continúe. Oh, okay. Voy a, voy a continuar para terminar. Voy a leer un, un último verso, Salmo capítulo 4, verso 1. Dice el salmista, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. Fíjese bien lo que el salmista dice, cuando estaba en angustia, tú me insistes en sanchar. Aquí está lo tercero y lo último que yo quiero compartir eh, con ustedes en este momento. Y es la angustia. Es un tiempo para que Dios nos ensanche. Fíjate que el salmista entendió que Dios había permitido la angustia en su vida para, para ensancharlo, para producirle un ensanchamiento. Y aunque en los tiempos de angustia nos, nos sentimos eh, restringidos en muchas áreas como lo estamos viviendo ahora, Dios usa esas restricciones, Dios usa esa angustia, dice, dice el salmista, para ensancharnos. Así que tenemos que ver lo positivo de Dios de esta circunstancia, o sea, yo creo que no debemos concentrarnos en lo negativo yo no, yo no digo que debemos ignorar lo que estamos viviendo, yo no digo que debemos ignorar los reportes que son que, están, que, nos, que nos dan día a día y que ignoremos los cuidados que debemos tener, pero yo digo que debemos concentrarnos en la solución, no en el problema, y la solución está en Dios y Dios dice en su palabra Amén. que en la angustia, Él nos va a hacer ensanchar Amén. así que creo esto con mi corazón creo esto con mi corazón. Este es un tiempo donde, donde Dios va a ensanchar a su pueblo, donde Dios va a ensanchar nuestros corazones, donde Dios está ensanchando a mucha gente en su corazón. Esos corazones estrechos, esos corazones ah, que de pronto no, no querían creer o, o, que, o que tenían poca fe en este momento, es un tiempo para que Dios ensanche esos corazones, ensanche uh -huh. nuestras mentes y podamos ver a Dios y conocer a Dios en una área donde no lo conocíamos. Nunca habíamos vivido. Nunca habíamos vivido a nivel mundial una situación como esta en, esta. en nuestra generación. Bueno, Dios está permitiendo esta aflicción. ¿Para qué? Como dijo el salmista, para que seamos ensanchados. El salmista dijo, eh, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Así que debemos aprovechar, en el buen sentido de la palabra, que en este tiempo permitirle a Dios que él ensanche nuestro corazón, ensanche nuestra visión y quite toda ambición de nosotros Amén. Qué bueno. ahorita estamos hablando de unidad ¿Sabe, ¿sabe de qué habla eso? del ensanchamiento que Dios está produciendo en nuestros corazones qué bueno. ahorita como lo decía el hermano Francisco aquí, aquí ya no vale el cartel, aquí ya no vale la denominación aquí solo vale una cosa somos el cuerpo de Cristo y no necesitamos si, los o sea, el que no entienda esto y el que no se deje ensanchar en este tiempo por Dios para aprender esto, yo creo que le va a ir mal. O sea, yo, yo creo que no, no va a poder salir adelante frente a este de esto global. Y la lectura global es solo va a prevalecer la iglesia de Jesucristo, no va a prevalecer un ministerio en especial, no va a prevalecer en un ministerio porque sea grande o porque tenga dinero, aquí solo va a prevalecer la iglesia de Jesús, y esto esto lo está haciendo o lo está permitiendo Dios para ensanchar su propia iglesia primeramente y luego ensanchar a todos aquellos que por cualquier razón no han no han creído en Dios o han dudado de Dios, y esto no es para criticar a nadie esto es para ayudarle a la gente a entender que hay que ensanchar el corazón Así que es tiempo de ensanchar el corazón y entender. En vano edificamos si Dios no edifica con nosotros. Amén. De nada sirve lo que lo que hacemos, no importa el dinero que tengamos, los recursos que tengamos. Si lo hacemos sin Dios, la Biblia dice, en vano estamos edificando. ¿Cuántas cosas en el mundo entero se han derrumbado hoy? La mayor parte de ellas fueron cosas que se edificaron sin Dios. Hoy, tenemos una, hoy hoy podemos aprender esa lección. Esto va a pasar. ¿Y la lección cuál es? ¿Vamos a seguir edificando sin Dios o vamos a aprender la, la lección y vamos a edificar con Dios? También está claro. Porque el que edifica con Dios, el que edifica con Dios, dijo Jesús, aunque venga. aunque, aunque Esa casa que está sobre la roca, esa casa va a prevalecer. O sea, Dios nos está dando una enseñanza y es. Tenemos que edificar con Dios. No podemos seguir edificando sin Dios. Eso es algo que Dios está haciendo para ensanchar el corazón de los hombres. Claro. Hacerle saber a los hombres. De nada sirve edificar sin Dios. Y ese, ese mismo mensaje Dios se lo está dando a su iglesia. Qué bueno. A sus hijos y a sus hijas. Bueno, esto era... ...compartir. Espero de alguna manera haber podido ser de edificación... ...para las personas que nos están viendo y oyendo y, y esto es lo que a mí me ha funcionado porque esto es más que un mensaje, es mi experiencia en, esta, en este tiempo de crisis. Esto es lo que yo he vivido, esto es lo que yo he estado viviendo, esto es lo que yo he estado experimentando en esta cuarentena.
0: Amén. Pues primero yo, Fran, ¿no? <ríe> la verdad, la verdad que, pastor, eh, pensamos igual. Todo lo que tú has dicho, eh, nosotros tenemos la misma visión es tiempo de, de avanzar. Es tiempo de edificar en Dios. Ya basta de, de edificar en, en tierra, eh, en arenas movedizas. Es que no merece la pena. Ya hemos probado, hemos caído. ¿Por qué no probamos de edificar en Dios? A ver qué pasa. Correcto. ¿Sí? Sí, correcto. Los, que, los que somos hijos de Dios ya sabemos que, que los que hemos edificado sobre roca dura eh, estamos seguros, pero aquel que, que, que sigue edificando ...sobre arena movedizas... Eh, ...se caerá o se hundirá ...una de dos, tiene dos opciones... ...entonces... Eh, ...el mensaje que tú has enviado pastor... ...que yo creo que... Eh, ...es de Dios... ...era el indicado... ...es el indicado para este tiempo... ...es una un llamamiento... ...a, a la cordura... <ríe> ...es un llamamiento a la cordura... Eh, ...de verdad que gracias al Señor... ...por este mensaje que, que yo creo que hará... ...mucho bien a mucha gente... Porque recordemos que también somos humanos y también tenemos miedos muchas veces. Entonces yo creo que, claro. que este mensaje puede levantar a alguien que, pone, que puede estar pasando por una situación difícil y te claro. doy la gracias de verdad porque es una bendición.
2: Gloria a Dios. Amén.
0: Amén. Hermano Fran, eh, si quieres hablar, eh, puede ahora ya, eh, porque hay un poquito de retardo, si quieres saludar puedes hablar un poquito...
1: Amén. La verdad que muchas gracias, Pastor. La verdad que ha sido una bendición poder escucharle, Gloria de Dios, de una manera muy especial. Amén. Y gracias. Me quedado con detalles que realmente es lo que, es lo que se está predicando. Aleluya. Y la verdad que es una gran bendición. Amén. De verdad que, que creo que no será la primera ni última vez, ¿verdad, Manuel? Amén, ahora que nos ha dejado con esa sensación de más. Sí,
0: es verdad, eh. nos ha dejado con esa ganas
1: de que... Nos ha dejado de... con esa, con que, ¿verdad? Y seguro que a la amada audiencia también, gloria a Dios. Por mi parte, que Dios te bendiga, eh, amado pastor, aleluya. Amén. Con tu permiso le voy a decir a Manuel que me pase su teléfono para estar en contacto con WhatsApp, para poder estar claro en sí. contacto con usted, aleluya. Bendecimos Colombia, bendecimos Amén. a esta ciudad amada en el nombre de Jesús, aleluya. Y estamos orando uno por los otros en el
2: nombre de sí, Jesús. Bien. Gracias, Amén. mi amor. Gracias.
0: Pa, eh, bien,
2: no, muchas gracias. ¿Sí?
0: No, no, sí, sí, hable, hable hable usted primero, por favor.
2: No, no, quería quería de mi parte darles a ustedes las gracias y a toda la audiencia que ha podido eh, escuchar, escucharnos en, esta, en este tiempo eh, eh, por... Abrir sus corazones, disponer sus corazones para poder oír la palabra de Dios. Gracias a ustedes por ir, y para difundir la palabra, porque aquí estamos buscando, no estamos buscando lo de nadie, estamos buscando lo del reino, estamos Amén. buscando lo de Dios y estamos buscando ser de bendición y ser de ayuda para cualquiera que lo necesite, para cualquiera que quiera abrir su corazón y recibir la palabra de Dios. Amén, Así que bueno. para mí ha sido un gran honor, de corazón lo digo, no lo digo por, por adularlos sino que lo digo con sinceridad ha sido un honor para mí poder estar con ustedes en su programa me bendicen, eh, es mi primera vez, perdónenme lo, los errores que haya podido cometer
0: Ninguno. Eh,
2: Ninguno. Es, esto para mí es nuevo esto para mí es nuevo, pero eh, me sentí muy bien, me sentí muy bien, me sentí en familia o sea, es algo que, que para mí es muy placentero, poderme sentir en familia con Manuel, con Francisco o sea, en confianza, en el buen sentido de la palabra, así que ha sido un tiempo de mucha bendición para mí también y de, de aprendizaje. Estamos para servirles también desde Colombia. Amén. Seguiremos orando por ustedes, Amén. por su país, por su por familias, misterios y, la, y, la, y las gracias que Dios le ha dado a cada uno. Así Amén. que solo agradecimiento de parte mía para todos ustedes por permitirme este honor y este privilegio.
0: Amén. Eh, Pastor, eh, quiero comentarte que, que hablaremos porque me gustaría tenerte otro día con nosotros. Eh, ¿Estás ahí, Pastor? Con sí. Mucho... sí, claro
2: que sí, aquí estoy.
0: También comentarte que este mensaje eh, va a estar subido esta noche a YouTube. Bueno, esta noche aquí, esta sería la tarde allá. Eh, Correcto. Esta tarde pues lo vas a tener en YouTube, en la Radio Cristo Vivo. bendición. Eh, que también pido a la audiencia que nos escucha, por favor, que si nos hacen el favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube, eh, nos buscan como Radio Cristo Vive y se suscriben y activan la campanita nos harían un favor, pero este mensaje por si no lo han escuchado, lo van a tener en Youtube tranquilamente por si lo queréis escuchar con más calma eh, para que para que lo tengas ahí, también va a estar subido a la Radio Cristo Vive que tienes la aplicación en Google Play, la, la aplicación gratuita de Google Play, buscas Radio Cristo Hombre. Vive de Barcelona, también va a estar subido a la radio, ¿por qué? porque a los hombres de Dios eh, hay que hay que quedarse con, con las buenas con la, con la buena palabra de Dios y estos hombres de Dios no hay que desperdiciar nada ni una coma del mensaje. Entonces qué bueno que podamos escucharlo, qué bueno que podamos gozarnos y poder tener eh, autoridades espirituales como, como es el pastor Iván Darío Arango que es un, es una bendición de parte de Dios.
2: Amén, gloria a Dios. Excelente poder contar con esos recursos. Bueno, como tú lo decías, invitar a todos para que puedan recibir la palabra los que de pronto no pudieron en este momento la puedan recibir desde Amén. la comodidad de su casa o en el tiempo que ellos puedan hacerlo
0: Amén. en cuanto esté subida yo te mando el enlace para que usted si quiere compartirla pues, con la iglesia pues también pueda claro que sí y pastor sí, solamente, claro que sí, sería... solamente nos queda despedir pero, por favor, te pediría que nos despidas, pero que, que hicieses una oración por la radio, que hicieses una oración por nosotros, por favor, y que nos bendijeras.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos sí, gracias sí. por este tiempo, por esta oportunidad. Señor, sabemos que tú estás al control de todas las cosas, Amén. Señor, en el mundo entero. Tú eres el Dios soberano y omnipotente, Señor. Y que, si, Señor, siempre tú eres el único que tiene la última palabra. Señor, yo me pongo de acuerdo con la fe de mis hermanos Manuel, de, mis, de mi hermano Francisco y de las personas que sí, sí. se unen la, la fe. Aleluya. A través de esta transmisión. Y, Padre, te pedimos que seas tú fortaleciéndonos en la fe para que nuestra fe no mengue, Señor, en Ajá. estos tiempos difíciles, Señor, oramos por toda persona que nos pueda estar viendo y oyendo, que está siendo, Señor, afligida, Señor, que está en desesperación, que ha perdido la paz, Señor, oramos por toda persona, Señor, que está en desesperación, y que encuentra una salida, Padre, en estos momentos de crisis. Pedimos que seas tú, Padre, resplandeciendo con tu luz en todas esas personas. Padre, tu palabra dice que sí, las señor. nieblas ante la luz no pueden prevalecer. Lloro por mis hermanos en España. Lloro, Señor, por toda persona en España que nos está huyendo y en el mundo entero. Señor, por toda familia, por todo, pedimos que seas derramando tu gracia, derramando de tu fe, impartiendo de tu fe en estos momentos a cada corazón, a cada oyente, Señor. Padre, para que de esta manera no encontrar en ti esas salidas que en con sí, sí. cualquier esas... ¿sí, sí, sí? cuesta, sí, sí. Señor, y ah, esos milagros, obrando esos milagros, derramando Señor tu gracia, y Señor supliendo tu necesidad, como por aquellos que puedan estar enfermos en este momento Señor, y, y seas tú sanando al enfermo, libertando el cautivo Señor, yo por este programa yo oro Señor, para que seas tú Señor Amén. conectándonos con la gente correcta, sí, la correcta señor, y la la hora correcta. correcta Señor, que es tú Señor, usando Señor a estos siervos tuyos Señor al hermano Manuel Señor, al hermano Francisco hombre, para que ellos puedan seguir Señor difundiendo tu palabra Señor sirviendo de, de, de esos sirviendo de canal para que otros puedan recibir, experimentar tu amor tu gracia y tu misericordia yo bendigo sus vidas como un hombre de la autoridad pido que tú los sigas bendiciendo pido que tú le abras puertas a ellos y a este canal y a este programa Amén. porque tú eres el Dios que abre puertas Puede pues sí, cerrar. Señor. Tú eres el Dios que cierra puertas y nadie puede abrir. Amén. Qué bueno. Tu bendita y abundante gracia en este momento sobre nuestros hermanos en España sí, y formal, declaramos nombre, el bien señor. de Dios la benevolencia de Jehová sobre cada uno de nosotros amén. en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén bueno. y Amén. Amén, qué bueno.
0: Amén, qué bueno. Muchas gracias pastor. Eres una, una bendición de parte del Señor. Gracias te doy eh, hermano Francisco eh, también gracias a ti por estar con nosotros hoy, Amen. y a la querida audiencia que ha estado, a los hermanos de Colombia que también se han conectado, que también he visto a algunos hermanos de Colombia, los saludamos, los bendecimos, os amamos, seguid luchando, que aquí en España hay hermanos que oran por ustedes también, y cómo no, eh, pastor, eh, te comento que te mandan saludos los líderes del Evangelio Cambia España, amén.
2: Qué bendición, un honor, un, un gran honor. No los conozco, pero desde aquí les envío mis saludos y mis respetos. He podido ver a través de las redes sociales el gran trabajo que están haciendo allá en ese hermoso país de España. Desde aquí, mi amor y mi admiración y mi respeto a todos ustedes porque sé, sé del trabajo que significa y, y, y sé del, del, de lo que se hace a través del Evangelio Cambia en el mundo entero. Así que mis respetos, cuentan con nosotros aquí en Colombia, tienen a un hermano, a un servidor, en lo que les podamos servir aquí estaremos siempre, pueden contar con nosotros, también tienen una iglesia la iglesia Maranata Colombia Maranata Bello, aquí está a su disposición, en lo que podamos servirles, eh, siempre será un honor y una bendición poder servir así que gracias a todos una vez más, por tanto amor, por ser tan especiales realmente me he sentido muy bien con ustedes en este programa.
0: Amén. Y solamente nos queda despedirnos de la audiencia. Darles las gracias, querida audiencia, por estar ahí. Eh, gracias a, a todos los de los hermanos de Colombia, como he dicho, que se han conectado, que han hecho el esfuerzo por estar aquí también, juntamente ah. con el pastor. Eh, os amamos a todos, os bendecimos. Y, cómo no, eh, todos los viernes a las 10 de la noche aquí estamos en Buscando al Maestro, aparte también de la radio cada día. Eh, deciros que no será la última vez si Dios lo permite que el Pastor Arango esté con nosotros, porque la verdad que, que nos ha dejado ese buen sabor de boca sin más, Fran ¿te puede despedir la audiencia, por favor?
1: Pues, muchas gracias amada audiencia de poder una vez más, verdad, escuchar este programa Buscando al Maestro, amén y bueno, eh, quiero decir dios que la semana que viene, Manuel vamos a tener también un gran predicador, amén, desde Madrid vamos a tener ...a Joaquín Lozada... ...amén, un nombre de Dios... ...y bueno, no dejes de escuchar la radio... ...amén, si no tiene la radio... ...descárgala en Play Store, gloria a Dios... ...si no estás... Eh, ...suscrito en eh, YouTube... ...suscríbete... ...dale a la campanita para recibir amén. las notificaciones... ...Radio Cristo Vive Barcelona... ...en Play Store... ...donde te vas a encontrar música cristiana... Eh, programas indeferidos, vas a encontrar muchas cosas que van a beneficiar tu vida espiritual y a los tuyos, Ajá. que Dios se bendiga de mi parte, os saludo en el nombre de Jesús, hasta la próxima vez en el nombre del Señor,
0: hasta el viernes nos vemos, bendiciones
1: bueno, luego, chao